0: 大家欢迎回到《让思想去旅行》。已经好久呢，没有来录我的 podcast 了哦。久违到呢，有听众就是来私讯问我，说：“哎 ，S B， 你的 podcast 是不是即将要停更了？”没有没有，今天的直播呢，就是要否我们《让思想去旅行》的内容。那我们今天要聊什么呢？我们今天就是要来聊聊关于2024年上班族呢，打造斜杠收入需要必备的哪三大能力。那2024年呢，其实真的过得很快。我们现在不知不觉，二月也已经快要结束了。那相信大家在年初的时候，其实就有默默的许下一些愿望，就是说，诶，今年呢、啊，自己想要怎么样突破啊？然后想要怎么样改变自己啊？要去进修什么课程？要去学什么、啊？不知道线上的大家，你在年初写下愿望，你是否已经在实践的路上呢？那在这个时代呢，其实身为上班族哦，我觉得最重要的事情是找到呢帮自己加薪的方法。这也就是我从以前做自媒体一直到现在都在强调的事情，叫做分散你的直业风险。怎么样分散我们的职癌风险呢？其实一定有听过啊，从以前到现在，大家都会跟你讲啊，就自媒体创业啊，做电商啊， blah b l a b l a 很多人都会跟你讲嘛。但是，嗯、呃，其实最重要的是一个基础是什么？最重要的一个基础是，你要先去看你现在有的这份工作是不是一份稳定且具有弹性的工作哦。如果你的工作就是稳定没弹性，没弹性意思就是说、啊、公司的规定很硬啊，你每天都一定要工作超过八小时，甚至你必须要到一个定点去上班啊，等等，就是完全没有弹性，没有办法自己分配时间，或者是没有办法自己去分配自己的嗯工作时时数的工作的话，那实际上真的很难去有什么样子的斜杠创业的机会。好，那再来呢，如果你是一个。不稳定但是弹性的工作有没有办法斜杠创业？当然是有，只是说你就没有稳定的薪水来源，然后你就会一边创业一边很不安，对不对？你的一个基本盘是，你去找到一个稳定但是能够。让你有弹性的一份工作，这个弹性当然也可以包含是说，哦，你的时间上是很弹性的这样子。好，让斜杠创业的方法，或是增加斜杠收入的方法有哪一些呢？不乏就是透过业内创业，然后呢，技能接案。经营副业或者是投资理财的方式，这些东西都是老生常谈，对不对？这些方法就是可以帮你创造多元的收入。可是为什么还是有很多人？这些东西大概从两三年前就有非常非常多自媒体人或者老师在跟大家分享怎么做嘛，比如说怎么做电商，怎么样技能接案，怎么样投资理财。但是为什么大多数的人却仍然没有办法帮自己创造稳定且多元的收入？好，这是我。待会会揭晓的。我们来谈谈刚刚有讲到的业内创业是什么？白话讲一点哦，就是。在自己原本的公司里面创业，我们刚刚讲到说，如果你在的一间公司啊，其实是很弹性的，蛮多一些现在新创然后弹性的公司是很允许，其实是允许你在公司里面开发属于自己的产品或者是开发案子，然后这个公司就会提供你这个专门负责的人一个分润的机会。像我们公司也也会有业内创业机会，然后比如说像我知道的保险业好像也算是哈，保险业就是他们有一个几大有几间公司它是有基本的底薪，然后你去开发一些案子，那你就有分润嘛。啊，大家也可以多讲讲，有蛮多科技类的新创公司其实也有这样子的业内创业机会，比如说你的科技公司可能你你开发了一个 App。那这个 app 的收入，可能公司就会愿意给你多少的分润，这样子。好，所以弹性的公司是可以允许你在公司里面开发产品，甚至是开发新的案子，然后提供员工分润机会。这个就是你自己帮自己加薪的第一种方法。再来第二种呢，叫做技能接案。大家都已经知道了，就是什么剪辑啊、设计啊等等这些技术性的东西。那比如说现在很流行短影音嘛。那如果你超级会用手机短影，音，是不是可以尝试去做短影音接案？好，然后呢，或者是说，现在文案能力一直以来都是很必备的。如果你有一个很好的文案能力，可以去帮人家写脚本、写访纲、写采访的文章，都是用技能接案的方式。或者是你是很会呃平面设计啊，或者是室内设计等等，这些也都是可以呢，就是帮你获得更多斜杠收入的一些技能。但是呢，拥有这些技能来讲，你基本上要提高你的收入的方式，会变成是你要开拓更多更多的案子，才能够提高自己的收入嘛。好，所以如果你是上班族，然后你真的很想要在二零二四年。真的开始拥有斜杠收入，重点其实已经不是知道有哪些方法、哪些管道，因为我们都知道有哪些方法跟管道嘛。但是其实重点是有没有做这件事情的能力比较重要。还有一个东西叫做经营副业，那这个副业当然也有可能你去加盟什么东西啊，或者是做电商啊，做自媒体也算是经营副业的一种。以上这些呢，说的都是创造多元收入的一个管道跟方法。但是为什么这么多人都知道？哦，我也知道可以做电商啊，啊，我也知道可以做自媒体啊，我也知道可以技能接案，我也知道怎么样怎么样。但是为什么很多人知道了，或者是你你也听过很多讲座，看很多的书，都知道这些方式，可是过过了好几年，却那么少人能做到呢？原因就在于这些老师跟这些书籍，其实多半都忽略告诉大家一件事情，那就是透过这些管道创造多元收入以前，你必须先具备特定的能力。那也就是说，你必须要先具备创造多元收入的一个良好体质。你再去实践那些方法，或者是在才有办法透过这些管道赚钱。如果你连基本的体质都养不好，你吃再多的保健食品，你都没有办法理达到理想的体重的意思啦。这就是我们之前常讲的、啊、体质，体质这件事情。那么在于创业或者是打造斜杠收入的体质，我们所讲的呢，就是你本身有没有具备一些。基本的创业的能力跟特质，第一个能力呢，其实我觉得很重要，非常非常重要。然后是多数台湾人都缺乏的一个能力，叫做自我表达与演说的能力。你们知道这个能力可以帮你赚到很多的钱吗？第一个呢，我觉得大多数台湾人其实都是偏比较内向跟含蓄害羞的，自我表达跟演说的能力，你听起来好像会距离还是上班族的你们可能很遥远，可是其实不会。你光是在一个会议上，你要举手发言，你能不能够有条理的表达出你想要讲的东西，就也会影响。老板或主管对你的印象啊，好，再来，如果你自我表达与演说能力很强的话，你是不是在销售或者是成为一个业务，或者是在推销自己的产品的时候，也更具备说服力？这一项能力呢，其实我们如果放到一般的职场上来讲，它就会应用在这些层面。还有再来，如果你的表达跟演说能力，的说服能力是很强的话，那你今天要帮公司打电话去邀约 KOL， 好，或者是呢打电话呢去呃跟厂商谈一个合作，去谈一个价钱，要跟厂商去压低成本，嗯、呃，你是不是就也能够更轻松的去帮公司完成这项任务？哦、这是单指上班族来讲。可是我们刚刚说嘛，为什么？自我表达跟演说的能力也跟你截杠创业是否能成功息息相关，当然很重要啊！因为微型创业这件事情代表的是大多数我们嘛，都是从一个人开始。那请问一下，你还是一个人的时候，谁去帮你开发业务？<笑>你自己嘛。然后呢，你还是一个人的时候，谁去帮你谈合作？一定也是你自己。光是自我表达跟演说的能力，你要经营自媒体，如果你拥有这项能力，也能够为你带来很大的收入，也能够为你赚进不少钱哦。好，所以多数台湾的人呢、啊，其实缺乏这项能力，结果就导致流失掉非常非常多的机会。比如说，你可能呢、啊，在假设好了，假设你是行销方面的专家，假设你是嗯设计方面的专家，或者是剪辑方面的专家，那你可能过去都是用设计案或者是剪辑案来堆叠这个案量，以达到比较好的业绩，对不对？你才能够赚更多钱，你接越多案子才能够赚越多钱。然后，或者是你是文案专家，好，那你就变成是也要接越多的案子才能赚越多的钱。可是，如果你今天多了一个演说的能力，你变成是可以去分享你的过去的这些。呃，你的你可以去分享设计的技巧，你过去职场上的经验，或者是你你剪辑上面的一些逻辑，你可以去分享思维的东西，而不是只能靠技术性的东西去赚到钱。其实呢，分享思维好这件事情反而更有商机。技术性的东西，它它必须要看利基市场才能够决定它是否有价值。比如说，可能三 C 类型或者是电脑类型、科技类型的技术，可以帮你赚到很多的钱。但是呢，分享思维类型的其实更有提高收益的可能性。你你想想看，你本来只是在分享，你只能靠写文章来接案。但是今天你透过演说，因为你有了演说的能力，而开始知道要怎么样把你的知识弄好交给别人。那你是不是可以去开讲座？那有很多人呢、啊，也会觉得说，哈、啊，那演说能力是不是一定要会教学？可是我也不会什么东西，那要怎么开讲座？我还能赚钱吗？开讲座这件事情啊，其实不一定要教什么东西才能够收门票钱。你也可以只是单纯的经验分享，也可以去开讲座哦。你们去划一下那个 IQ Pass， 大家有 IQ Pass 这个 app 吗？或什么这个会员，可以上去去划一下，你会发现有很多很多这些讲座呢，大多数都是经验分享类型的。他们可能是分享哦，他去数位游牧啊，他出国留学的经验呐、啊，他找工作的经验呐、啊，这些单纯的经验分享，你有一个良好的。或者是你愿意培训自己，然后去练习自我表达跟演说的能力，你也能够开讲座，你也能够举办这样子的讲座，所以你不需要一定要就是教什么东西，你才能够办一个讲座，你懂吗？昨天刚好咨询到一个，嗯、呃，也是想要做个人品牌的创作者，也跟他分享了蛮多我。一开始是怎么样成为讲师的哦、喔？那其实我最一开始在举办做人生的第一个讲座的时候，我那时候自媒体粉丝也没有很多人哎、欸，那个时候我的追踪数大概才三千多人，然后我就办了一,一个系列的讲座，台北一场，台中一场，然后每一场呃二十五到三十人都满座，我才三千多个人追踪，还可以连续在一个月内办两场线下讲座，我觉得我自己是蛮厉害的。那个时候啊，实际上我是我待会再跟你们分享我怎么样培养我自己的演说能力哦。那个是那个经验，可能很多人都知道了，但是大家可以透过其他的方式练习了。好，然后我继续分享。当时呢，我做这样子的线下讲座，其实我的主题也不是在教什么东西，我不是在教大家社群行销，教大家怎么样找到职业方向，没有，我单纯是分享我从大学毕业。一路以来，我如何不断地转职，然后而且工作呢还越转越好。我我甚至也没有分享自媒体经营的事情，所以我只是分享一个我从大学毕业以来的求职历程的一个故事，有稍微分享一点点不离职创业的一些想法，或者是接案的。呃，要怎么样接案等等这样的小干货在那个讲座里面，可是大多数都是在讲自己的求职故事。如果你人生有一个很特别的经验，然后再加上你有一个很不错的自我表达跟演说的能力，是不是就能够为你带来变现？可以哦，但是前提就是在于你有没有去看见你拥有哪一些特别的经验是值得被分享的，以及前提在于你有没有愿意去。培养你自己那个自我表达跟演说的能力。那其实我以前呢、啊，超级口条不好。我我在学校的确本来就是喜欢上台分享的人，但或者是喜欢举手分享的人，但我并不认为我自己口条很好。对，那我是一直到大概经营自媒体，然后刚离职的时候，那时候受邀去那个类似像 Clubhouse 的 App 去当那个直播主嘛，就分享一些职业跟行销的一些观点。我每天晚上都直播，你知道我第一次要按下直播的时候，都会觉得呃、哦、好紧张，好紧张。我等一下如果有人问我问题，我回答不出来该怎么办？我也经历过这段时期，好吗？然后那个时候要直播啊，我都是写逐字稿哎、欸。然后再搭配一些及时的跟线上互动，所以我那时候的声音可其实听起来就跟现在完全不一样。我自己认为说那时候我的声音可能听起来相对比较没有那么有自信。然后我现在呢讲话都是用丹田在讲话，所以其实这个也是需要透过训练跟练习的。就你常讲常讲，然后讲久了以后，包含就是说话的口气啊、眼神啊、手势啊，这些都会体现你是否。听起来具备说服力啊，这都可以去练习的。我觉得2024年上班族打造斜杠收入必备的第二个能力，其实也很关键，那就是产品开发或产品企划的能力。大概是从二零一九年还是二零二零年开始，台湾公司才开始比较重视行销部门，因为当时呢是社群时代开始慢慢崛起了嘛，所以慢慢越来越多人重视社群行销的这个角色。哦，以前都叫他们小编小编，然后后来呢，一堆公司才开始慢慢为了这一群小编设置了社群行销部门。然后以前行销部门对于一间公司来讲，他们会觉得。行销部就是一个花钱的部门，呃，通常啦，老板会比较重视业务部门，而不重视行销部门。但是是一直到我觉得社群时代崛起，行销这份工作才越来越被重视，然后可能薪资的条件才比较越来越好。可能从以前那个年代，大概行销人员只有两万多块，然后到现在至少是有呃三万多起跳的一个水准。我是说，如果你是刚入行的话，回过头来讲。我、哦、刚刚讲行销能力这件事情，是在现在台湾的职场越来越比较被重视的嘛。虽然我觉得大多数台湾人都有行销的概念，然后行销的能力也都还不错，但是好像我不晓得台湾有没有这样子的一个专门的科系。可是你知道，在国外啊。的行销研究所，行销类型的研究所，下面其实分很细，就它会分产品开发、产品行销，它会分好多好多类型的细所。产品开发就是很，呃，现在国外很流行的一种职位叫 product manager。在台湾的 PM 是 Project Manager 专案经理吗？然后呢，在国外的 PM 有两种，一个是 Project Manager 就是专案经理，一个是 Product Manager 是产品经理。那在国外现在是欧美是很流行产品经理这样子的一个职位。那产品经理是要做什么呢？如果是以时尚产业来讲，就是我们要做的事情是分析现在的趋势、流行趋势。好，然后呢，去预判说好下一季会流行什么，然后呢，回报给产品开发或回报给设计师，让他们知道说哦，这一季要采买什么样子的东西去做设计。好，我们产品经理呢也要做的事情是了解要如何设计一整套的产品 collection。不是去设计那个产品哦，我们要做的是产品企划跟开发。那这个开发很有可能是，哎、欸，我可能去跟谁进货，然后去完整我的产品线。一个基本逻辑就是，我们要设计主打的明星商品，跟以及周边的次要商品，还有季节性商品、话题商品等等，这样子去穿插做搭配。大多数的人都知道说，说哦，我可以经营电商啊，我可以做网站啊，我可以做自媒体啊，我可以经营 email 名单啊，我可以用这些管道来卖东西。可是你知道吗？多数你在外面接触到的老师或你看的那些书，他们强调的都是流量变现嘛，就是做这个电商跟网站，然后我把流量经营起来之后就可以卖东西。好，然后呢，我做自媒体有流量之后，我就可以卖东西。我收集到一波 email 名单之后，我就可以卖东西。但是却没有跟你讲一个事实：为什么你都知道这些方法，但是你还是没赚到钱？你知道为什么吗？因为你要先有东西卖啊。你必须先要创造出可以卖的东西啊。所以我发现呢，大多数的台湾人缺乏的不是行销能力啊，大家都知道可以透过电商啊、自媒体来做行销啊,啊，但是你没有产品企划或产品开发的能力，你根本没东西卖、欸，<笑>有没有听听出来这个盲点了？所以啊，呃，我咨询到很多很多的创作者，大多数人都有啊。几万、几十万的流量的都有来找过我，那他们可能会落入一个迷失，是我要卖这个，我要卖那个，或者是看现在市场上其他网红流行卖什么，那我也要卖那个。那但是呢，会缺乏就是产品细划的概念。比如说我刚刚讲的最基本的就是 collection 的概念嘛，也先有流量再去想产品，或者是先有产品再去创造流量，这个顺序没有错。但是重点是你有没有一个产品计划的概念。比如说我刚刚讲的，你要有主打的明星商品，你要有可以衬托明衬托明星商品的次要商品，或是你要要有一个季节性商品跟话题商品。有的时候哦，不要小看那些周边的小小的话题性商品，甚至都有机会卖的比你原本主打的还要。更好呢，我来讲一些就是实体大家生活周遭会有的一些案例好了。就我发现大家喜欢听我讲行销，就是因为我会举例一些比较贴近大家生活的案子不，不不只是自媒体。我觉得真正的商业趋势哈，然后还有真正的呃一些行销的能力的提升。不是只是窝在自媒体这个圈子里面看，大家要跳脱回去观察你日常生活，你是无时无刻都在被行销，你这生活周遭都是案例，那你能够透过。你真实实体生活的案例，你能够理解它背后的一些行销跟商业逻辑，再回来思考要怎么样应用到自媒体，你才能够跟得上市场。好，我讲两个例子哈，是大家比较常会接触到的。第一个就是肯德基，来，肯德基大家要不要猜猜看，它的主打商品跟话题商品是什么？我随便这样讲，应该大家都知道了吧？肯德基在台湾呢，我说在台湾哈。他在台湾呢，主打是卖炸鸡嘛，但是他的他的蛋挞卖的比他炸鸡还要更好啊，所以呢，就是在很多很多对很多很多的商业报道里面，都有讲到肯德基这个很特别的现象，都说它是一个不务正业的蛋挞店，被炸鸡耽误的蛋挞店，是不是要这样讲？所以他其实虽然主打炸鸡，可是他的蛋挞，他用蛋挞去创造话题，甚至是蛋。带来更好的营收哦。那再来第二个案例呢，很有趣哦，是台铁火车啊，其实年年都在亏损，但是呢，它的本东却卖得非常非常好，为它带来不少的营收哦。会原本会有一个主打的商品，主要卖的一个价值，然后主要卖的一个服务。但是呢，到后期你会透过观察你的顾客体验的过程中，你是不是还可以提供什么样周边商品或话题性的商品去完整他们的体验？这就是一个产品企划的一个基本的很基本的概念了。好，第三个，二零二四年上班族呢，打造斜杠收入，你必备的第三个能力就是。专案管理的能力，那线上有没有人？你本来就是在做 PM 的专案管理的能力呢？就是你必须要有这个整合流程的一个概念，然后你必须要能够从零到一百完成，然后去规划它完成的路径的一个能力。简单来讲就是这样子啦。比如说，我今天好，我讲一个，我要做一个线上课程。做线上课程，这个课程，好、哦，里面的架构是什么？设计这个课程，它是一个产品企划的能力。但是我如何规划这一个课程呢？从制作到行销，到销售，到持续的被动销售，你有你有这一条龙的管理，然后甚至是外部合作等等，全部都。一起把它完成，从头到尾完成的这个能力叫做专案管理的能力。那这个专案管理能力不一定是不是你亲自去执行啊、哦，而是你身为一个 PM， 是你懂得如何运用各种资源来帮助你从零到一百走完。所以说，你很有可能中间你会需要跟设计部门沟通，或是设计人员沟通，你很有可能要去跟外部的合作对象沟通，你很有可能要去跟业务部门沟通，你很有可能要去跟产品部门的人沟通。身为 PM， 在科技业里面，这个也是一个很赚钱的一个职位。我我很多朋友都是在科技业里面当 PM， 他们就很累，因为他们常常都要跟工程师啊、业务啊，或者是产品端的人沟通。那其实，在各个领域呢，你要做呃，你要做什么事情，专案管理能力就真的很重要。那我刚刚回过头来讲，这个能力就是对于上班族来说，它本来就是一个可以提升你薪资的一个很好的能力，就是你应该要往这个方向去进修。所以你可以去看看，蛮多线上课程也有蛮多一些老师是有在教所谓的专案管理的能力要怎么怎么去做。可是其实你光是学那个东西都是理论。真正有趣的是，你真实的自己实际实做一遍。我们都知道，要透过自媒体，有自媒体可以变现，有电商平台，你经营电商平台可以变现嘛？可是如果你没有一个产品企划的能力，然后你就做不出。假设我现在是自媒体人，然后我要做线上课程，你怎么你怎么知道你要怎么设计你的线上课程？你没有专案管理的能力，那你怎么知道要如何从设计线上课程一直到呃行销卖出去？这整条要做什么？要怎么样规划它的时辰？你没有这个能力，你卖不出去你做出来的产品啊。所以专案管理能力相对也非常非常重要。所以听到这边呢、啊，如果你是上班族，然后你真的很，你是不是已经？听出来，为什么我都知道要怎有斜杠收入有哪一些管道，可是我到现在还是没赚到钱，那就是可能是你缺乏了上述这三种能力哦。第一个叫做自我表达、演说的能力，然后第二个呢是产品开发、企划的能力，第三个呢就是专案管理的能力。所以我会建议大家，如果二零二四年你真的要去进修，然后学一些课程。应该要去选择能够帮助你提升这些能力的课程哦。稍微讲一下，我们今年二零二四年，接下来最后是要来揭晓二零二四年怎么样不用做出一个产品就可以。打造斜杠收入的方式，哈，取代制作产品的斜杠收入的方式，在揭露以前，我想要先讲， 2024年我们不是，呃，要进修自己的话，最好是可以去找可以提升这三种能力的课程吗？那顺便跟大家分享，我们在今年三月份的时候，也就是下个月，我们即将要推出的 T E S 顾问技能培训课，其实在这个课程里面呢，你就会学到怎么样做产品开发跟产品企划，那。我觉得这个课程很有趣，我稍微口头跟大家分享，但是之后我还是一样会开一个免费的讲座，去跟大家更详细的介绍这个系列课程在教什么。不过我现在先快速的分享，就是 T S 顾问技能培训课，其实我主打的是人人都有机会呢。用顾问或教练的方式为自己提高收入，为自己加薪。那其实你，我刚刚有讲到，你要开一个讲座，你不一定要教什么东西，你可以单纯的只是分享你的经验，或者是运用你的天赋跟特质去分享。但是。顾问跟教练同样也是，你不一定要有特别特别厉害的专场。如果有，那当然是加分；或者是如果你有一个什么样的工具可以帮自己加分，那当然更好。但是如果你是单纯是有某一方面的，特质，你可能有一某方面的特质跟经验，其实就可以直接来当做顾问或教练，但是你却不知道，我们在这个 TS 顾问技能培训课会分做三种阶段来帮助你达成。假设啦，你可能有身上有一些特质跟专长，你都有机会成为顾问跟教练嘛，甚至有一些能力，你不一定要考证照才能够提供服务。我来讲一下，比如说，假设你很擅长时尚搭配，你的眼光独到，你很有美感。你也可以成为一个造型或者是形象的顾问。那你假设你很擅长流程的优化，你很擅长用各种系统工具去帮助别人优化流程，那你也可以成为一个流程优化的顾问。第三个，你很有可能很擅长规划怎么样自我成长、规划进修等等自我能力的提升，你也可以是一个提升自我个人竞争力的一个顾问呢、啊。再来呢，你很有可能你很知道要怎么样旅行，你可不可以成为就是旅行规划的一个顾问，自助旅行的顾问？那如果你很有留某个国家留学的经验，你是不是也可以成为那个国家留学的顾问？好，然后再来呢，所以这些都是经验变现，而不是。技能变现的方式。那假设你很擅长行销企划，你本来以前工作都在做这个，但是你也很有机会成为一个品牌行销顾问，来帮助你就是得到更好的收入，因为顾问的确本身它就是一个。高度克制化，然后可以比较高单价的一个服务嘛。再来假设呢、啊，像比如说，哎，你很擅长视觉的东西啊，那你也有可能成为一个视觉顾问，或者是品牌的风格顾问等等。如果你是一个身心灵老师，你应该也你也可以把你所会的那些。工具当做只是辅助的工具，但是你可以成为一个正念减压的顾问，帮助人们呢去找到压力的来源，然后提供他适合的工具或方法，或者是疗愈的东西。我们每一个人都有成为顾问或教练的潜能。那么在 T E S 顾问技能培训课就分做三种阶段，第一种阶段就是会有一个自我教练、自我教练的阶段。因为我相信，你要先懂得自我教练，你呢？你才能够去教练别人，你才能够成为别人的顾问嘛。你要先懂得成为自己的顾问呢、啊。所以在第一个阶段，就是我会带领大家去开发自己。哎，看见我是不是？假设我现在还在做自媒体社群事业顾问嘛，我很有可能在这个自我探索、自我教练的过程中，突然发现，其实我也很适合走其他路线的顾问呢。比如说，我很适合做，也许我很适合做外商的顾问呢、啊。或是我随便讲的，或是服服装产品企划的顾问呢、啊？就是我可能在自我探索过程中，有可能会跳脱我原本一直以为我只能做这个产业，只能做这个服务。结果没想到，我发现我原来还有其他利基市场的可能性。哦，那你有可能你原本在做的事情就已经很饱和，然后已经有到一个突破的极限，到一个天花板的人，就可以来尝试看看。或是你也很想要知道你有什么样的顾问能力，在第一阶段就会帮。帮助你找到。然后第二阶段呢，就是会培训大家，就是开始拥有产品企划的能力。我本来就是产品行销企划硕士出身的嘛，所以我一一直以来，我在念硕士以前，本来就是会接触到这样。以前是上班族的时候，我在外商公司的时候，就一直在做这类型的事情，所以我会把产品企划的逻辑，我会用。比较好玩的游戏的方式，像是俄罗斯方块或者是乐高的方式去教给大家。比如说，我可能会把我会把产品的呃一个服务，你要怎么设计一套服务，用不同模块的方式教给你。那之后你就可以自由组搭这些模块，去创造出有趣的服务方案。那你就也不会跟其他老师或者是其他顾问撞服务。那这个是我一个。我觉得我自己蛮独家的东西，会教给大家，把产品计划能力教给你们。那再来呢，最后也会第三阶段就是营销的课程，营运管理的课程。所以就是有了这些能力，最重要是，你你开始知道要怎么样成为一个顾问嘛？我也会教大家成为顾问的一些风范，比如说你的说话要怎么样。手势要怎么样，眼神要怎么样，你要怎么样让人家可以跟进你？那再来就是一些策略评估啊、风险评估的技能也会教给你们。那最后当然是你学会如何当一个顾问以后，还会告诉大家要怎么样，就是去行找到你的第一批客户嘛啊。所以呢，要怎么样行销你的服务，这个也是会在这个培训课程里面会教给大家的。那当然课程费用不会到很便宜，可是我觉得。它是一个一个上班族可以在今年试试看去提升自己的职业竞争力的一个方向。我们有一些 bonus， 就是如果你有来上课的学生，我们公司呢会在来培训的学生里面挑出一至两位的学员成为我们的特约顾问。那这个特约顾问就是我会提供给你一些行销资源跟平台的资源，在一年内呢帮助你辅导你，就是接到就是案子，就是等于是。用我们公司的名义，然后去帮你行销你的服务这样子。好，如果有兴趣，在我的 IG 主页链接可以帮我们填一下问卷。填问卷的话，后续因为我们的课程我会用小班制。来上课，我们是五人就开班，但是最多只收二十个学生，因为我要确保每一个学生上课的品质，然后我真的都能够顾得到他们。然后每一位学员上完都可以跟我还有另外一位 Nora 老师，我也有请到一位人生教练 Nora 老师，之后也会跟他一起开直播，好，然后跟你们分享。我会请 Nora 老师呢，你们都可以跟我们各约一次一对一的免费咨询，就是当你们设计完你的顾问服务之后，可以。跟我来预约，那你要怎么样去推广？然后你可以跟人生教练 n o 预约说，哎，咨询说，那你现在走的这个方向对不对？你的人生未来的职业可以怎么样更好？那所以呢，其实是双讲师、双讲师的课程呢。我接下来就是会比较着重在做这个培训课程。我希望不只是我有，呃，我当顾问已经五年了嘛，所以我希望可以再带出更多顾问。那如果你是想要成为跟我一样的个人品牌或自媒体社群事业顾问，也超级欢迎，我非常乐意把我的 know how 都在这个课程里面教给你们。好，那我要继续来揭晓，那2024年的你们呢？哦，如果你还是上班族的大家，你可以培养刚刚以上这三个能力嘛。那我接下来是要揭晓说， 2024年要如何不用创造实体产品，你就有机会呢去。获得收入，然后你就有机会创业。这个东西叫做什么？ 2 0 2 4年的一个创业趋势不再是做实体产品或虚拟产品。实体产品我们都知道，很有可能是。是我们常看到的月历嘛，这类型的，或者是衣服啊，什么帆布包啊，这就叫实体产品。虚拟产品包含什么？虚拟产品就是我们常见的可能线上课程啊等等。我们刚刚讲的呢，其实2024年最重要的一个创业趋势就是体验型的服务哦。体验型的服务，那这个其实就承接到我年初跟大家分享的这个自媒体的趋势嘛，包含了深度经营跟走向嗯、呃、omni channel omni channel 中文就是线上线下的行销的整合，所以体验型服务刚好就具备这两种特性。那我来随便举个一个我曾经咨询过的案例哈。我曾经咨询过一个书法老师跟画画老师，然后呢，你们知道他们的一个共通点就是，我觉得教书法这件事情实在是太难了。书法这个技能又不是一个必备的技能，所以如果主打如何把书法写得漂亮，把字写得好看，好像就赚不到钱。然后，所以对他而言最困扰的是，他每一年最赚钱的就只有过年期间。为什么？过年期间他就可以去卖春联，从那个时候就会赚到宝。但是呢，平常的时候他的书法课就是很难卖出去，所以也很想要透过个人品牌来去贩卖他的书法课。那我就跟他讲说，其实啊，问题根本不是出在于你个人品牌有多少粉丝，而是出在于你的产品企划，你可能没有搞懂粉丝想要的。不是学会怎么写书法，我们稍微调整一下这个产品计划，把它改变从一个。技术型的课程，从它变成是一个课程，把它改成是一个体验型的服务。所以这个体验型服务就是，好，我就问你们：你们如果今天去学插花，你是真的想要变成插花大师吗？你如果今你今天去学画画，你也不是想要成为画画大师嘛？那么我就想问你，为什么你会想要报名？画画，或者是去学插花。假设啦，假设你有报名的话，你我并不是要成为专家。那我为我为什么要报名这个呢？你觉得大多数的 customer 他们追求的是什么？大多数的顾客啊，在买这类型的课程的时候，我们都会有一个迷失。比如说，我去上英文课，我就是要让我的英文变好。我如果去上电脑课，我是要呃，或者是什么架网站的课程，我是要学会架网站这个技术。可是我们去学书法、学画画、学插花，我重点不是要学会那个技术，我重点是要对，没错，追求那个疗愈的感觉，还有追求那个过那个体验的过程。你要去明白的是。你在教的是一个知识型的产品，你在犯售是知识型产品还是体验型的服务？如果你今天强调的，你只是一个行销的方式或产品企划的方式错了，你的产品性质就完全不同。所以，如果我今天是呃来。两小时学会如何写隶书体，那你这个就是就是产品嘛，你这个就是知识型产品嘛。但是如果你结合静心冥想的体验啊，书写静心冥想，或者是书法静心冥想课，那你卖的就是体验型的服务，而不是一个知识型产品了，是不是不一样了？记得这两个老师都是给一样的方向，然后忘记是那个书法老师还是画画老师有去实践。反正其中一位呢，他们有去真的去实践了以后，哇，现在课程卖得非常好，就是每个月都有稳定的开课。那他每个月都开始就是稳定有学生进来，甚至会卖得更好。为什么？因为呢，追求疗愈的体验它没有终点。他没有学完的一天，你想想看哦。我要学会讲英文，是不是？有有就是我要我要去我上英文补习班嘛，我的目的是可能考到多亿九百分。那是不是如果他真的有一天考到多亿九百分，这个学习就终了，就是只要达到他的目的他就终了。但是呢，这个疗愈的体验他是没有终点，他有可能这个礼拜想要体验，下个礼拜也想要体验，就很像做瑜伽一样，我这个礼拜想要练习瑜伽，下礼拜也想练习瑜伽，但是我并没有要成为瑜伽大师。我要的是那个体验型、啊、体验型的感觉。所以呢，它只是稍微了改变一下它的产品企划的形式，加一点冥想跟静心的感觉放在这里面。那可能中间还有结合一些冥想的引导啊、音乐的舒压啊，还有交流时光啊。这一堂课程就已经不是单纯在写书法，或是单纯在画画，它的价值变得更高，甚至呢，客单呃。呃，同样的顾客，单次顾客的重复消费率也会提高。好，所以就是体验型的服务，就是非常的重要。那我们刚刚前面是不是有讲到一个能力，叫做产品企划的能力？产品企划能力或者是专案能力。那有一种有一种人，就是如果你同时具备这两种能力，我相信你应该也有所谓的活动企划的能力。这个活动企划能力就是你，你可以去思考看看你们在职场上有没有帮公司举办过活动，比如说帮公司举办过员工参会，或是你在学校有没有帮忙举办过活动，你就可以去看。看一下你有没有拥有这个所谓的活动企划的能力。所以，如果你的活动企划能力是还不错的，大多数的人也会用这种活动企划的能力去接案。哦，比如说他就会去帮忙主办单位完成一个活动企划的方式来赚钱。然后可能他就摆 case， 比如说一个 case， 他完成一个这个活动企划呢，那活动的专案呢，他就可能赚个两万三万之类的。但是呢，有一个方法是，你也可以去。如果你拥有活动企划的能力，你有另外一个更高级的赚钱方式是，你就自己成为主办单位。<笑>所以，如果你可以自己也成为主办单位，然后透过你原本就很擅长的活动企划能力，去销售这个呃入场门票或者是活动的门票来获得收益，这也是。更好的赚钱方式哦，你去思,思考看看，你去帮人家做一个活动计划的专案，你可能赚两万块、三万块，对不对？哦，但是呢，如果你自己成为一个主办单位，你去销售门票，你赚的可能就会超过这三万块的价值哦。假设一张门票一千块好了，那如果你是不是这个活动？如果它是线上活动，它可以容纳到五十个人、一百人，那你的收益就是更可观。如果再加上 plus 加上你有经营自媒体，那当然更好，你的宣传就会变得比较轻松。所以自媒体这个东西只是一个我们行销的管道，可是如果没有自媒体，你是不是也能够成功售票？也有机会啊，你想想看。你上架那些卖票的平台，假设 RQ Pass， 你也可以透过广告行销、媒体曝光的方式去售票，甚至也可以透过 k l 行销的方式去谈合作，然去售票。哦、呃，然后呢，也这这些都是一个行销的方式，所以不管是线下活动或者是线上活动，都是一个很好的呃斜杠收入来源。重点是在于什么？重点是我刚刚在讲的，今年一个创业或者是斜杠。收入，然后的一个产品的趋势是体验型的服务，所以重点是在于去贩售那个体验，然后获得舒压、获得快乐的感觉。所以啊，你不一定要当那个教的老师，哎，你也不一定是要当那个教画画的老师。如果你拥有活动计划能力，你可以当。找画画老师来开课的主办单位，大家可以去看一下。那你如果假设你有经营自媒体，你也可以看一下你的自媒体是什么样的利基市场。假设你自媒体讲的是两性市场好了，那你是不是可以找两性作家来开讲座，我随便讲的，然后说不定是不是可以办一个联谊，<笑>是不是？好，那那这些呢都是你的收益的，这这些都叫做体验型的服务。好，这我才讲第一个趋势而已哦。第二个趋势呢？叫做一 v 一，就是一、e、对一、e,。我突然台湾国语，一、e、对一、e、的客制化服务，然后去代替呢创造实体的商品。我们刚讲这两个东西，其实都是2024年创业跟赚钱的趋势，就是帮助大家不用创造产品。就也可以赚钱的一些方式，所以第一个是体验型的服务，而第二个呢是一对一的刻制化服务，所以这也是今年的一个很大趋势，也就是包含我今年要推出的 TES 顾问技能培训课就是这样子的。当你学会顾问的技能以后，你也能够去提供所谓的一对一的刻制化服务。好，今年的一个很大趋势就是我刚刚讲跳脱制作，一定要做什么产品的思维去提供一个刻制化的服务。我觉得说，任何的特质或专长都有机会成为顾问或教练嘛。我刚刚是不是举了很多案例？假设你很擅长时尚搭配，你可以去当造型或形象顾问。你很擅长，呃……我刚刚讲活动企划，你搞不好也可以成为一个活动企划的顾问。我随便说的，所以任何的经验、任何的技能都有机会在 level up 一一层楼。啊、哦，你体验提供体验型的服务，这个门票大概卖一个人可能几千块，了不起。但是呢，你 level up 变成是一个顾问型的、客制化、一对一客制化服务，它的单价就会拉到万起跳。所以呢，呃，这也是一个我觉得上班族。很值得尝试。哎，我有分我分享一个案例哈，我有一个创作者学生，然后他在科技公司工作，然后每天都要加班到八九点以后，那才有时间跟我开会。那其实，在去年的时候，他就有曾经尝试过用一对，因为他很擅长就是下班时间后去规划自己的进修，所以他很清楚知道。自己要怎么样安排自己进修的进度？所以呢，那时候我们就讨论出来说，他可以去提供一个顾问服务，是提升职场竞争力这样子的一个教练陪跑服务。好，所以那个 T S 顾问技能培训课里面也会告诉你如何设计属于自己的陪跑服务。好，那。反正我都会用比较有趣的方式去教大家，你们就会学得更快。去陪他一起去设计了属于这个提升职场竞争力的一个教练服务，然后他也没有什么很，他的粉丝其实才两千多追踪。<笑>才两千多追踪，但是很成功的。他预约咨询的人好像也不多，大概十几个吧。我有一点脑悟，但反正就是不多。但是转换率很高，就是大概有三到五个人都有去购买他的这个顾问，呃，他的这个教练陪跑服务，去帮助他们这些上班族去提升个人的职场竞争力。而且这样子的陪跑服务，呃，也一,一,一个人好像也要一到两万左右，所以就也。能够光是你看他没有很多的粉丝，可是呢，因为我们看见他有一个特质，是他很擅长归于规划如何自我成长，如何自我进修，所以这个特质也能够让他成为一个提升个人竞争力的一个教练。好，所以人人都有机会成为别人的 mentor， 只是他在执行的过程中遇到一些困难的点是。他公正职太忙了<笑>，没有再持续提供这样子的服务，所以，我但我相信，如果你能够很有效的学会所谓的怎么样更有效的去经营你自己，然后更有效的去提供你的服务，那在这个 T S 顾问技能培训课都会教给大家。现在还没办法报名了，我只是先跟你们分享，我正在规划这样的课程，是三月中或三月底才会开放报名。那如果你有兴趣的话，要先填帮我填 IG 主页连接的问卷，才会第一时间收到开课的消息。然后我们到时候也会提供线上的免费的讲座跟类似体验课程的，就是免费报名的，大家可以来上课。然后也会有机会跟我们预约一对一的咨询，然后去了解这个课程是什么。好啦，那就今天的就到这里咯，就跟大家说个晚安，拜拜咯，拜拜。最后呢，非常感谢一直听到这边的你们，我想要邀请你们在下方留言，或者是给我们五星评论。和我分享现阶段的你最想要专注的目标是什么呢？而关于本集的内容，也有更多想要回馈的，也非常欢迎追踪我的 Instagram 看更多心灵成长的内容。那么我们就下一集见喽，拜拜。